0: А вот если, например, мы попытаемся сфокусироваться на чем-то более прикладном, например, возьмем английский язык и возьмем какой-то, ну, скажем, какой-то маленький навык или все-таки очень нужный навык, необходимый для того, чтобы получить какой-то бенефит, там устроиться на работу, скажем, то вот как ты думаешь, нам сильно нужен неокортекс, в котором мы должны непрерывно повторять, зазубривать и постоянно делать какие-то действия, чтобы выучить какие-то паттерны, которые помогли бы нам? Или все-таки тут имеет место быть креативу, и нужно всегда быть готовым к чему-то неожиданному? Вот как подойти к этой ситуации?
1: Я не совсем понял, что ты имеешь в виду.
0: Хорошо, да. Я попробую. Сегодня Чехов обошел меня стороной. Смотри, я хотел сказать: если, например, ты хочешь выучить что-то прикладное, ну, скажем, научиться проходить собеседование, на английском, скажем, вот, тебе нужно. Готовиться к этому тщательно, также повторять, выучить специальные слова, выписывать фразы, осознанно к этому подходить. Либо же напротив, с своего опыта какого никакого, просто расслабиться и быть готовым, как, знаешь, творчески подойти к процессу и вот как на душу идет, как сердце тебе подсказывает, так и взаимодействовать с интервьюером. Вот как лучше?
1: Я могу дать так, такой уклончивый ответ, что лучше так, как получится лучший результат. Но на самом деле, я думаю, что тут, возможно, тот и другой вариант. И вариант, когда мы отдаемся на волю случая и уверенности в себе, он может сработать, если вы на собеседование приходите с такой вот в сильной позицией, если вы знаете, что вас хотят взять. И что собеседование – это чуть в большей степени – это убеждение вас прийти работать в эту компанию, чем ваша задача показать скиллы какие-то свои и убедить их, что им нужно взять именно вас, а не кого-то другого из тех людей, которые тоже сидят сейчас в предбаннике и ожидают своей очереди пособеседоваться. Если есть хоть малейший шанс, что вас будут сравнивать с кем-то другим, то я бы всегда голосовал, насколько бы уверен или самоуверен не был кандидат, я бы всегда голосовал за то, что нужно
0: как-то подготовиться. Просто чтобы сохранить свои навыки в тонусе. Дай, это много сенса. Знаешь, Дмитрий, я вот послушал тебя, и я могу точно сказать, что ты отличный программист. <laughs> Дай-ка объяснить тебе почему. Когда человек уверен э, в своих э, качествах, а тем более, если он представитель IT-индустрии, то, как правило, за такого человека борется много компаний. Много ко- компаний хотят ему много чего предложить. И вот когда такой человек приходит на собеседование, то выглядит это так, что непонятно, кто кого собеседует. Обычно как раз именно этот специалист собеседует фактически сначала HR-ов, потом коллег, а потом может быть уже где-то тем лид на него так присматривается. Кто не уже собеседуют друг друга, знаешь, так смиряют друг друга взором.
1: Ну да, да,
0: бывает и так. Но мне кажется, что все-таки не всегда бывает так. И, и мне кажется, что вот если, скажем, человек-специалист хочет э, податься куда-нибудь в зарубежную компанию, то здесь не всегда так может пройти, потому что у нас многие ребята, которые в себе уверены, они сильно думают, да, ну чего, я сейчас пойду про собеседовать, я, я же много чего знаю, я знаю, что за моей э, спиной есть большой бэкграунд, и я вот Могу даже позволить себе повыбирать между работодателями. И вот если многие из них, которые хотят попробовать свои силы в зарубежную компанию, то там в любом случае все равно нужно пройти вот этот вот personality test, да? где просто твой, скажем, hard skill он не всегда тебя вытянет по всем показателям. Да? То есть там нужно уметь и о себе рассказать, нужно и показать, какой ты хороший человек. Честно говоря, просто даже продать себе, уметь себе продать по скайпу. И вот тут, мне кажется, есть смысл даже подготовиться или переосмыслить какие-то вещи.
1: Смысл подготовиться есть всегда, даже если вы супер уверены в себе, всегда имеет смысл подготовиться, Если еще оказывается так, что, может быть, английский для вас еще не настолько родной язык, то тогда имеет смысл подготовиться вдвойне.
0: Ну, если можно, я бы хотел сначала, если можно узнать твою историю. Я же знаю, что ты работал в США. Как у тебя прошло твое собеседование там? И вот как ты готовился? Что что тебе помогло?
1: Ничего не помогло. Мне не было собеседования. Я же работал не в непосредственно, я как бы работал он сайт у клиента, но при этом я оставался сотрудником SoftServe. А к клиенту я тогда попал. Но тоже не в последнюю очередь благодаря SoftSkills я был частью команды, которая должна была начинать работу с этим клиентом, то есть сделать первый пилотный проект, установить процессы и потом дальше отпустить его уже с той командой, которая будет постоянно работать с этим клиентом в свободное плавание. Но когда мы делали этот вот первый, первый проект так, Получилось, что все сочли, что это будет очень здорово, если я буду продолжать работать с ними на он-сайте и помогать координировать работу команды, которая будет находиться в Украине. Вот так вот я, в общем, туда и попал. Но собеседование мне тоже приходилось проходить и и готовить людей к собеседованиям тоже приходилось в свое время. В шоу-ноутс написано, что у тебя есть example друга. Но если бы я не знал, что ты сам учитель английского языка и тебе особо не нужно готовиться к собеседованию всяким айтишным, то я бы мог подумать, что это ситуация знаешь, asking for a friend, когда ты mm-hmm. стесняешься сам спросить а, говоришь, что вот ну там другу нужно.
0: Да, действительно, был у меня такой товарищ, э, и ему было позарез нужно, потому что сроки у него поджимали, а за границу очень хотелось, она манила его своими загадочными берегами, и он такой говорит мне, слушай, ну давай подготовимся, я вроде бы немножко учил английский в школе, немножко играю в игры на английском языке, поэтому, мне кажется, я что-то смогу. И мне, в принципе, было интересно, потому что для меня был первый опыт, и сроки были сжаты, и знаешь, у меня вот был такой валидный эксперимент, полного погружения в методику подготовки к собеседованию, а ему, конечно, было классно, потому что он получал очень много внимания с моей стороны. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, не у каждого может быть такой друг, который знает английский язык очень хорошо, но наверняка есть кто-то, кто, возможно, чуть знает английский, да. и вот этот человек тоже мог бы помочь. Наверное, самое первое, что можно посоветовать, это «guys, seriously, don't worry about your mistakes». Take your mistakes easily. На самом деле, даже многие профессиональные учителя они не будут исправлять каждую вашу ошибку. Потому что вам нужно разговориться, вам нужно расслабиться. Поэтому нужно воспитать в себе профессионала и тоже как-то не сильно реагировать плохо на свои ошибки. Все окей. По моему мнению, даже если ты не очень правильно говоришь на английском, но все же тебе есть что сказать, а уж тем более поделиться опытом, тебя скорее возьмут за опыт. Поэтому. Первое, что нужно сделать, это не обращать внимания на ошибки и не думать о том, как ты говоришь, а скорее концентрироваться на том, что ты говоришь. И вот с таким подходом следует подойти к подготовке.
1: Ты же понимаешь, что такой совет — это почти что, ребята, можно не готовиться, потому что неважно, как вы говорите по-английски. Ну, это <laughs> just kidding aside. Ну, действительно, когда ты выходишь на собеседование, а собеседование — это как любое другое общение, это общение между двумя людьми. И никто из нас даже на родном языке не говорит чисто, вот в таком вот разговорной ситуации вот как я сейчас uh-huh. вот в таком вот разговорной ситуации сказал сложно и, и от себя и от других требовать того чтобы говорить абсолютно четко и чисто но при этом важно чтобы это было ну, достаточно флуэнд и там, если где-то какое-то слово неправильное выскочило то можно его там пересказать переповторить но главное двигаться вперед а не впадать слишком в прострацию и мне кажется что вот здесь может сработать такой прием. Не то, что что может, а он наверняка сработает, прием. У программиста есть такая штука, которая называется rubber duck debugging. Это когда ты ставишь возле компьютера, когда у тебя есть какая-то непонятная проблема, ты ставишь возле компьютера резиновую уточку и объясняешь ей, что происходит. И в этот момент у тебя когда ты объясняешь кому-то другому, что происходит, на тебя снисходит озарение про то, а что же на самом деле не так, вот как в чем твое понимание ситуации отличается от того, что есть на самом деле и где находится ошибка. Вот точно так же можно взять вот эту вот уточку и ей рассказать, например, какие-то стандартные ответы на стан Нестандартные ваши персональные ответы на стандартные вопросы собеседований. Да, расскажите о своем самом интересном проекте, расскажите о своем последнем проекте, расскажите, о, почему вы хотите работать в нашей компании. Вот ответы на такие вопросы можно подготовить заранее и отрепетировать их заранее, так чтобы потом не спотыкаться на каждом слове.
0: Да, абсолютно согласен. Более того, ну, мы же прекрасно понимаем, что, в принципе, если разобраться, можно понять, о чем вас просят на собеседовании. То есть, вряд ли там будет, я не знаю, свободный пересказ Алисы в стране чудес. Можно просто взять и найти те вопросы, которые вот, чаще всего повторяются. Но, знаешь, вот, с одной стороны, прием суточка это очень классно, очень такой мощный, так, знаешь, талисман. Путеводная такая резиновая звезда. Но, как говорят мои студенты, они говорят мне: Алексей, когда я начну говорить? Я им говорю: а вы начнете говорить тогда, когда вы начнете говорить? И они вроде понимают, что нужно начать, но у них все равно есть ступор. Поэтому здесь самый простой вариант сначала составить список вопросов, точнее, даже не так, сначала сделать research компании research uh, самых частых и вопросов, а потом просто сесть и спокойно прописать эти ответы в блокнот или в uh, Word processor. Потом попробовать их проговорить, потом просто убрать эти notes и рассказать это на диктофон, а потом просто прийти, сесть за свой стол, поклониться гуру уточки и рассказать ей, все то, что ты уже в принципе знаешь, все то, что ты проделал на более таких вот простых стадиях подготовки.
1: Да, это хорошая идея. Еще можно попробовать это не просто уточки рассказывать, а так как вот ты рассказывал про ситуацию со своим другом, которому повезло, что у него есть знакомый учитель английского. Просто ли коллеге какому-то рассказывать, или может быть где-то в компании, если вы проходите собеседование в условиях аутсорсинга на работу с каким-то новым клиентом, то, может быть, есть какой-то менеджер или еще какие-то люди, которые как-то вот этот весь процесс организовывают, и они могут сделать такое вот тестовое или проверочное, пристрелочное интервью, и это тоже будет большой
0: помощью. Конечно. Или можно просто, даже если нет возможности такого человека где-нибудь поймать, то взять, записать свое собеседование и выслать этому человеку, сказать, что он об этом думает. Я, например, так многих людей тестировал. Ребята записывались, присылали, и кроме каких-то самых основных ошибок, просто говорил, на что стоит обратить внимание, где еще стоит посерчить. А вот, Дим, вот с твоей точки зрения, какие самые такие интересные ошибки, самые часто употребляемые интересные ошибки, которые стоит принять во внимание перед тем, как э, идти на собеседование.
1: Возвращаясь к моему предыдущему стейтменту про то, что собеседование — это точно так же общение, как, как и любой разговор между двумя людьми, то вот, несколько вот тех вещей, на которые я всегда стараюсь обратить внимание, когда меня спрашивают, как готовиться к собеседованию, это сделать вот это вот общение таким максимально смуз что ли. И одна из вещей, которую мы часто допускаем, когда говорим по-русски и волнуемся, мы начинаем использовать какие-то междометия. Одно из, наиболее часто используемых, используемых междометий, это слово «ну». Нам задают вопрос и вы отвечаете «ну, там вот так-то, так-то и так-то». «Ну, вот там так-то, так-то и так-то». И мы, мы, мы друг друга понимаем, что такое «ну». А какой-нибудь English спикер он вообще не знает, что такое «ну».
0: Я даже больше скажу, что очень часто на занятиях люди, когда uh, уходят в поток своих мыслей, что-то увлекательно рассказывают, они тоже говорят «ну». So, for instance, how was your weekend today? Well, it was quite a nice weekend. No, you understand that it was snowy, so I couldn't get out and take a, a long walk. No. You understand, right?
1: <laughs> ну, ты не смог полностью ужиться в роль потому что первый раз когда в самом начале когда ты отвечал на свой импровизированный вопрос ты правильно сказал well надо научиться заменять ну на well и вы, если вы хотите сказать ну надо сказать well i don't think it's a good idea or something like that и это очень очень сильно помогает это первая такая вот ошибка ну не ошибка а вот что, что-то что в итоге вот мешает такому хорошему течению разговора и как следствие хорошему течению собеседования, разговор между двумя людьми, как мне кажется. А второй, а второй момент это то, что у нас тоже есть такой вот паттерн, когда мы что-то что-то говорим, а потом переспрашиваем, да, сегодня же хорошая погода, да, и мы можем переложить это и на английский язык. The weather was nice today, yes. Для англоговорящего человека, это совсем непонятно. Это совсем другая схема интонирования, которая непривычна для для них, и она может их повергать в замешательство, поэтому этого нужно просто избегать. Я не знаю, как, может, ты знаешь, на что это можно поменять, но я не знаю, на что это можно и нужно ли вообще поменять. Надо просто избавиться от такой привычки.
0: Мой внутренний преподаватель говорит мне, что наверное, нужно выучить такую штуку, как tag questions на вопросы с хвостиком. Не так ли, не правда ли? Но если говорить о ситуации собеседования, я почему-то вот не представляю, как такие вопросы могут быть там применимы. Я бы, наверное, mm-hmm. вообще лучше избежал.
1: Да, да, their questions is like too, too complex. И если вы особенно не очень уверены в своих знаниях английского, то лучше избегать таких вот сложных конструкций, тем более, что там тоже и и знающим людям есть где запутаться, потому что отрицание в английском языке, оно как-то совсем не так работает, как в русском. И вот это вторая была история моя, а третья история – это что очень часто бывает на телефонных собеседованиях, То сейчас чаще стали использовать скайпов. когда-то использовали не скайп, а просто телефон, или со скайпа звонили на телефон. И в телефоне качество звука намного, качество передачи голоса намного хуже, чем в скайпе или в каком-то таком другом компьютерном способе общения и часто можно просто банально не расслышать или может быть не понять что сказал собеседник или интервьюер и нужно быть готовым переспросить выучить пару фраз, которые позволяют культурно спросить у человека или попросить его повторить то, что он сказал, или дать понять, что вы не поняли, не расслышали, что он сказал, чтобы он повторил, или, может быть, какими-то другими словами сказал. Не знаю, мне тут в голову приходит, I'm sorry, I didn't quite get that, can you please repeat? Или did I get it correctly that you're asking me that such, сачин, and, and such Применить такую конструкцию нужно быть готовым на собеседование, потому что всегда есть шанс, что что-то где-то будет услышано не совсем хорошо, в том числе и по независящим от вас причинам.
0: Более того, это такой, знаешь, психологический момент. Человек, который проходит собеседование на другом языке, если он что-то слышит и не понимает, не понимает до конца вопрос, то у него сразу первая мысль – так, я не знаю английский, мой английский не идеален, это может вести в ступор – а на самом деле вы можете просто сказать фразу из серии Could you rephrase that please? Да? Просто чтобы mm-hmm. прояснить. Поэтому даже во многих вот, международных экзаменах при подготовке говорят: если вы не поняли вопрос, вообще нормально взять и спросить просто и прямо: I'm sorry, could you repeat your question? И все будет окей. Okay. Mm-hmm.
1: Ну, и это, как мне кажется, еще показывает. Такой, это может быть таким важным дополнительным фактором, который производит впечатление на интервьюера. Ведь если мы берем себе на работу какого-то человека, мы ему задаем вопрос или, ну, условно говоря, даем какое-то задание, он его не понял, и, судя по всему, он, может быть, и понимает, что он его не понял, но он пытается его выполнять, это вообще не так uh-huh. хорошо, нам бы хотелось, чтобы он переспросил, уточнил, и все-таки сделал именно то, что нужно, а не то, что он подумал, что мы сказали, что нужно
0: сделать. Да, кстати, заметка для HR, если они, например, нас слушают, они могут взять себе на вооружение и спрашивать странные вопросы, (laughs) чтобы смотреть, сможет ли человек спросить, вы не могли бы это переформулировать, или повторите, пожалуйста, кстати, тоже хорошая идея. Знаешь, ты когда говорил про отрицание, мне э, в голову пришла одна из моих любимых ошибок, которая часто повторяется студентами. У нас в русском языке так, а в английском формально не совсем так. У нас, например, да, я могу спросить тебя, не правда ли хорошая погода? И по-русски нормально сказать, да нет, но погода классная. То есть могу в своем ответе употребить отрицание и утверждение. То есть, например, если я спрошу, It's a nice place to work. Конечно, я не могу сказать no. That's a great place. или yes. I don't think the place is good. Да, то есть, если вы уже отвечаете yes, то туда там идет только утверждение. Если это no, то идет только отрицание.
1: Но лучше не запоминайте этого. Сейчас просто избежите, избегайте необходимости говорить потому что даже меня это sometimes throws off, когда ещё что так там говорят, говорят, потом говорит no, I don't think so. Oh, что же он на самом деле имел в виду. <laughs>
0: <laughs> да, точно. Также, как преподаватель, мой внутренний преподаватель подсказывает, что я должен рассказать о самых любимых ошибках э, студентов, в частности, на собеседовании. И когда, в частности, мой друг и все, кто были после него, готовились у меня, допускали такие вещи. Ну, во-первых, это мой любимый синдром I-Sync Syndrome. И дело даже не в том, что слово "think", как уже наверняка многие знают, это либо «раковина», «я раковина», да, «I think, либо «я тону». Даже если человек хорошо произносит это выражение «I think», то есть соблазн повторять его многократно. «So what do you think about this opportunity?» «Oh, I think it's great opportunity. And I think I'll do very good job in your company». And I think I'm the right person because... And also I think that I have the right kind of... Experience. I think, I think, I think. То есть я думаю, что если человек собрался на собеседование, то ему стоит как минимум uh, выучить несколько синонимов на, на фразу I think. И все в таком духе. Можно вот просто взять и э, загуглить синонимы фразы I think и просто вы удивитесь, сколько всего интересного есть, что во что сразу захочется влюбиться. И еще то, что часто м, режет уши, это фраза. Это зависит от. И вот здесь программисты часто, ну, не только программисты, зачем же я о них так говорю. Многие студенты говорят It depends of. Конечно, правильно будет сказать It depends on. Ну и такие вещи по мелочи, например, «advices» — это неправильно, нельзя сказать «советы», можно по-русски сказать «советы», а по английскому только «advice», не может быть «s». То же самое и с «фидбэки». Вот забавно, даже в русском языке мы говорим «я собрал фидбэки», «я получил много фидбэков». Ну, это не совсем окей, потому что по-английскому лучше говорить «feedback», а не «feedbacks». И вот еще один момент, который почему-то меня часто повергает в изумление: не все знают, как лучше сказать по-английски. Мне пришлось или я должен был? Вот такая ситуация. Вы говорите о вашем предыдущем опыте работы. Вы говорите, было делать то, мне приходилось делать то. И тут человек сразу начинает лепить там: I must, I should, I have to. И все это прекрасные слова, прекрасные глаголы, но только для настоящего времени. А если вы говорите о прошедшем, то фактически ваш лучший помощник — это had to. И ничего другого вам не поможет. Так что можно брать на заметку. А еще много можно было бы говорить о разных распространенных ошибках. Например, if I will. да, Ни в коем случае не стоит так говорить. Или, например, I do my job good. Да, я делаю мою работу хорошей. Лучше сказать I do my job well. Это лучше, наверное, может рассказать кто-нибудь, кто слушает ваш конкретный ответ на конкретный вопрос. А пока что просто запомните маленькие советы и попробуйте их уже применить.
1: Тоже возвращаясь к тому, что мы говорили про заготовленные ответы на какие-то стандартные вопросы, вот там такие вот вещи, как «I did my job well» or something like that, они могут всплыть и исправиться еще до того, как вы попадете на собеседование. Один из моментов таких тоже технических, которые мне кажется полезно знать, прежде чем идти на собеседование, это как выиграть себе немножко времени, если задали вопрос какой-то. И нужно нужно подумать. Так вот сходу прям начнешь отвечать. Худший вариант это сказать, ну... И вот так вот Тянуть это, пока пока думаешь. Или, или просто замолчать. Когда это происходит по телефону, когда нет какой-то вот такой вот визуальной связи, человек на другом конце, может, вообще он, он не знает, услышали вы его поняли ли вы его, тут ли вы э, вообще. Поэтому молчать нельзя, но если нужно выиграть время, то надо заучить несколько фраз, которые помогают это время выигрывать. Что-нибудь, let me think for a minute, give me a minute, please, that is a good question. Вот что-то, что на автомате вылетит, вылетит вылетит с уст, но даст какие-то мгновения для того, чтобы собраться с мыслями и уже дальше начать полноценно отвечать на вопрос.
0: Верно. Но, знаешь, бывают некоторые такие вопросы, которые работодатель специально спрашивает для того, чтобы просто понять «Where is your mind?», как говорится. И это uh-huh. относится к категории «open-ended question», когда э, о нем можно говорить о всё что, что угодно, как угодно, а человек вас слушает и думает «Ага, вот, значит, о чем он думает, вот где он сейчас находится». И вот, наверное, самый классический пример — это вопрос uh, «tell me about yourself». И, как правило, он сдается uh, как «icebreaker», да, чтобы «hey, so, hello, tell me about yourself». И вот здесь тоже, наверное, не всегда сработает фраза «ok, just give me a second, I'll just think a little and come back to you». Mm-hmm. То есть тут, uh, вот это один из тех вопросов, на которые лучше всегда знать. Uh, да, что да,
1: на которые нужно приходить уже с готовым ответом. That's right.
0: А вот как лучше интересно бы ответить на вопрос «Tell me about yourself». Мне кажется, что вот здесь лучше говорить не сколько о своей жизни, не сколько даже о обучении, не сколько о своих увлечениях и что ты фан океан Эльзы и э, любишь делать оригами или, например, ходить в гончарный кружок. Лучше действительно рассказать о том э, очень быстро, что тебе нравится в твоей работе, что ты э, любишь делать поза ее пределами, рассказать, что тебя вдохновляет, ну и чтобы это тоже максимально как-то было связано с твоей основной деятельностью. Так будет понятно, что ты как бы немного в теме.
1: Ну да, я бы тоже сказал, что надо сначала сказать, чем ты сейчас занимаешься, что, что делаешь сейчас, что ты перед этим сделал. То, что I studied for three years in the university. Okay, that that tells me nothing, скажи, что ты сделал, я, yeah. I got a, you know, bachelor's diploma from Deepro Petrovsk National University, it means something, и в конце я бы, наверное, даже больше одного предложения, по крайней мере, вот в таком начальном ответе на этот вопрос, не отводил на всякие увлечения и хобби, and, и там в конце and I also play guitar.
0: Mm-hmm. И обычно студенты спрашивают, как улучшить много слов, да, как скажем, зазубрить их и чтобы они вот буквально слетали у тебя с уст, да? срывались с языка. Как так быть? И не так просто это сделать, потому что для того, чтобы вывести слово из то, что мы называем преподавателей из пассивного алкоголяра в актив, но это занимает какое-то время, и нужно, знаешь, вот на занятии сидеть и типа, немножко перетаскивать из подкорки э, в более активной части головного мозга, связанные с общением. Но с другой стороны, если э, все ваши слова, которые хотите выучить, связаны одной тематикой, то самое простое, что можно сделать это взять и создать майндмэп этих слов. И я об этом точно знаю, потому что я так пробовал делать и с э, испанским языком, и с китайским, и эта штука замечательно позволяет очень быстро перевести в активный вокабуляр. Очень простая методика. Берем, пишем слово work и разделяем э, этот work на разные подразделения, например, там, qualities, э, черты э, характера или качества, скажем, money, что еще можно, at the office, да, и Пробуем разделить их настолько, насколько можно. И вот туда мы дописываем а, разные слова, которые а, входят, и разделяем их еще на много разных элементов. И так мы делаем, пока мы не дойдем до, ну скажем, семи новых слов. Как только мы это сделали, мы берем, ложим под подушку, или просто откладываем, или делаем какое-нибудь другое магическое действие, и, скажем, идем спать. На утро мы, не заглядывая в свой предыдущий майнет, просто берем и начинаем это делать с самого начала. Проходим этот путь, прокладываем эти дорожки в своем уме, но на бумаге. И вот так вот постепенно uh, можно нарастить хороший потенциал слов, который очень быстро будет срываться с языка и может помочь вам в собеседовании.
1: Тут еще в шоу такой пункт, things you prepare for. I certainly was not prepared for this. What, what, is, what is it about?
0: Я просто хотел, знаешь, вот как, как прикол рассказать о пару таких вещах, когда ты приходишь в компанию, и тебя спрашивает вопрос, который совсем не связан с твоей деятельностью, но который показывает, как быстро ты реагируешь и насколько flexible you are. Я расскажу примеры, которые проходили у меня с друзьями, и, может быть, это как-то поможет другим не очень тушеваться. Например, у моего друга один раз спросили, скажи, а ты водку пьешь? Или «Как часто вы употребляете наркотики?» Такой может быть пример. Или еще что-нибудь неожиданное. Просто посмотреть, как реагирует э, человек. На этот счет э, компания Heineken, и можно найти это видео в YouTube, э, сняла ролик о том, как они выбирали себе э, менеджера в команду. И у них было э, три интересных подхода. То есть сначала, когда человек заходил, с ним здоровались, брали его за руку, и не отрывая руки, просто вели, и присаживали. Потом подходил сам интервьюер, брал его за руку, тоже вот как бы прижимал к себе. Подходил, садил на стул, держал его за руку в течение всего собеседования. Потом просто спрашивали, как вы себя чувствовали, было ли вам комфортно? И кто-то тушевался, кто-то там чесал сразу нос дали затылок. Ну, показывал, что ему было некомфортно. А некоторые, наоборот, говорили, да, все было окей, все было здорово, с улыбкой просто относились.
1: это ну, такие, по Немножко жестоковатой Истории про собеседование Я такого никогда не слышал Потому что что Формально, я не знаю, мне кажется В какой-нибудь американской Американской компании Про какие-нибудь наркотики не спросят Потому что там за это могут Наверное даже засудить за такие вопросы
0: Да, потому что американцы изобрели адвокатов А до этого У них чувство юмора было намного лучше Да?
1: <связать> ну, тут, ну, ну, ну
0: да, ну, ну, какие-то
1: неожиданные вопросы, конечно, могут, могут задать, но тут тоже я вот в такой вот девелоперской деятельности для девелоперов ни, ни разу не сталкивался с такими, с такими ситуациями.
0: Ну вот я тоже немного таких ситуаций слышал, но вопрос о горючих жидкостях действительно был э, практики. Это мне лично сказал мой товарищ, которого хорошо знаю. И не знаю, что кажется в принципе людям, которые в сфере хай-тек им вообще, наверное, не свойственно задавать большое количество психометрических вопросов. Даже вот вопросы «расскажите о пяти ваших сильных качествах» или «расскажите о том, как увидите себя в нашей компании через пять лет». То есть даже такие, собеседов... такие вопросы на собеседованиях не часто задаются. Но с другой стороны, если человек из другой страны хочет податься куда-нибудь э, в Европу, то его что-нибудь такое могут спросить, может быть совершенно отключённое, чтобы посмотреть, насколько вот этот человек с этим «mindset», с этой «mentality» может вписаться потенциально в команду. Да, то есть как он реагирует, насколько он «right fit» for the team. Так что, мне кажется, если собеседование на английском языке, если э, есть возможность кейта, то нужно быть готовым к тому, чтобы просто быть расслабленным и готовым к абсолютно любым вопросам и отвечать спокойно и легко ну как-то так
1: да как то так ну я не знаю я наверное почти все что про собеседование знал рассказал
0: я думаю что со своей стороны я перечислил те вопросы которые вот, э, волновали нас меня и моих друзей при подготовке к собеседованию так что все что остается это пожелать натхнения, и правильного настроя всем тем, кто будет проходить собеседование, и удачи.
1: Ну На самом деле не только это. Если вы проходили собеседование и столкнулись с какими-то сложностями или вопросами, или еще чем-то, что могло бы помочь тем, кто будет после вас проходить собеседование на английском, вы нам обязательно расскажите, а мы потом всем расскажем в следующих выпусках. Вы знаете, где нас найти. Комментарии можно оставить на сайте Sonar One или на Фейсбуке. Будем рады вас услышать. До новых
0: встреч в эфире. Всего доброго. До скорого.